0: Natürlich, äh, Albert Rösti ist ein äh, Favorit, wenn nicht sogar der Favorit. Vielleicht könnte ihm das noch zum Verhängnis werden, weil man aus der Geschichte weiß, dass äh, es immer wieder Überraschungen gibt.
1: Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Im Juli schrieb die NZZ am Sonntag, dass Benjamin Fischer als Präsident der Zürcher SVP einen Lohn erhalten habe. Im Interview erklärt Fischer, ob etwas an dieser Geschichte stimmt. Er spricht zudem über die Nachfolge von Bundesrat Uli Maurer und über die Professionalisierung der Politik. Die Fragen stellt Ronny Grob, Chefredakteur des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch.
2: Benny, du bist Ende 2021 für die SVP ins Parlament gekommen, nach dem Rücktritt von Hans-Uli Vogt. Jetzt bist du bald ein Jahr im Parlament. Wie sind die ersten Eindrücke?
0: Ja, ich hatte... Das Glück, dass nicht ganz alles äh, so neu ist für mich. Ich war sieben Jahre im Kantonsrat Zürich und äh, der Zürich Kantonsrat ist ja auch ein sehr großes Parlament, das sehr äh, intensiv tagt. Ähm, der größte Unterschied ist sicher so der Show-Aspekt. Äh, die, die öffentliche Wahrnehmung ist einfach noch viel stärker in Bern. Und das merkt man auch in der politischen Arbeit, äh, dass dem äh, mehr Gewicht äh, beigemessen wird. Und es ist halt einfach noch ein... Höheres Niveau, was die Geschäftslast, die Anzahl Vorstöße betrifft, die, die verschiedenen Themen. Also die, die Show
2: ist wichtiger, das heißt die nationalen Politiker sind ein bisschen abgehobener als die kommunalen
0: oder die kantonalen. Ah, natürlich, also der Narzissmusfaktor steigt exponentiell. Also bereits im äh, Zürcher Kantonsrat äh, denkt, äh, <lacht> hält sich der eine oder andere für sehr wichtig und äh, das ist dann in Bern, dort, dort hast du dann die die Creme, de la alle aller, die sich für extrem wichtig halten also mhm. äh, das ist schon etwas, äh, etwas so ähm, und äh, damit muss man umgehen
2: aber eben dieses Selbstbild das sich selbst äh, sehr wichtig finden und dann die, die, die tatsächliche Art also man hat eine App und dann kriegt man die Meldung von der Fraktion jetzt muss man abstimmen und da rennt man hin und dann macht man so wie die Fraktion also wie wichtig ist der einzelne Nationalrat überhaupt?
0: Also, das kommt sehr darauf an es gibt Nationalräte, die sehr wichtig sind und es gibt halt andere, die weniger wichtig sind. Und das korreliert nicht immer mit der öffentlichen Wahrnehmung. Also man sagt ja, es gibt auch die sogenannten stillen Schaffer, die gibt es tatsächlich. Leute, die eben sehr viel machen, auch sehr viel wissen, sehr viel Einfluss haben, aber vielleicht in der Öffentlichkeit weniger stark wahrgenommen werden. Ja, nur weil jemand still ist, heißt es aber noch lange nicht, dass er ein stiller Schaffer ist. Es gibt auch die Stillen, die einfach nur still sind. Äh, und dann gibt es natürlich auch solche, die, die eine sehr, sehr starke Präsenz in der Öffentlichkeit haben, äh, aber eigentlich wenig Gewicht im Parlament.
2: Also auch schon gegen die Fraktion
0: gestimmt? Ja, äh, tatsächlich. In welchem Bereich? Ähm, das äh, kam tatsächlich sogar schon ein paar Mal vor. Eines war ein Vorstoß von Balthasar Glättli, der mir sehr sympathisch war, nämlich, dass man in Zukunft nicht mehr einfach vorgefertigte Manuskripte ablesen darf. Es war so ein Vorstoß etwas mit einem Augenzwinkern, aber es hat halt durchaus einen etwas ernsthaften Hintergrund. Ähm, gerade im Vergleich äh, zum Kantonsparlament, dort war ich mir gewohnt, man kann sich spontan melden. Und das gibt etwas eine andere Dynamik in die Debatte. Das heißt, man hört auch eher zu, was der vorne erzählt, weil man kann. Spontan sich melden und replizieren. Im Parlament ist das eigentlich nicht möglich, in Bern, im Nationalrat. Dort ist die Debatte sehr organisiert und das führt dann eben dazu, dass viele gar nicht richtig zuhören. Man weiß ja ungefähr, was bereits in der Kommission der Fraktionen besprochen wurde und jeder liest einfach sein vorgefertigtes Referat mhm. und das ist teilweise wirklich ätzend. Also, so als Neuling. Ähm, will man ja noch vorbildlich sein und dann bleibt man schön sitzen am Platz und hört zu, äh, aber dann zum Teil äh, bei Initiativen nach dem 30. Referent, der irgendwie genau dasselbe äh, mhm. herunterliest, niemand geht darauf ein, was der andere gesagt hat. Aber es
2: gibt schon auch Geschäfte, die sehr wichtig sind und wo man sich eigentlich nicht erlauben kann, äh, anders als die Fraktion zu stimmen. Äh, wie nimmst du diesen Druck wahr? Ist das möglich, also, da dagegen zu stimmen?
0: Möglich ist es immer und es wäre sogar an sich verboten, eine ja, Weisung genau. entgegenzunehmen. Also der Parlamentarier stimmt selber nach bestem Wissen und Gewissen, aber natürlich ist eine gewisse Fraktionsdisziplin etwas sehr Wichtiges, weil sonst erreicht man einfach nichts. Nur muss ich sagen, in den wichtigen Fragen sehe ich jetzt keine, wo ich jetzt eine Abweichung mit meiner Partei hätte. Ähm, aber wenn das unbedingt sein muss, wenn ich das mit meiner Überzeugung nicht vereinbaren könnte, dann, dann macht man das. Und es gibt immer wieder solche, äh, die mhm. gegen die Fraktion stimmen, auch in wichtigen Fragen. Und man muss es dann halt einfach aushalten, dass man auch entsprechend äh, kritisiert wird. Das mhm. gehört dazu, äh, das ist auch okay.
2: Jetzt ist ein SVP-Bundesrat äh, zurückgetreten, Ueli Maurer, der Vor Vorsteher des Finanzdepartements. Wird nun eine Frau seine Nachfolgerin?
0: Ich denke, das spielt keine Rolle. Im Moment äh, haben wir ja nicht einen extrem männerdominierten Bundesrat, dass es unbedingt eine Frau bräuchte. Also parteiintern stelle ich nicht fest, dass das Geschlecht oder die Herkunft jetzt der entscheidende Faktor sein soll. Äh, da stehen andere Dinge im Vordergrund. Äh, einerseits natürlich muss es jemand sein, der auch gewählt wird in der Bundeshausfraktion ähm, und gleichzeitig aber auch wirklich fähig ist, dieses Amt auszuführen.
2: Mhm. Ich tippe jetzt mal auf ein Doppelticket Esther Friedli, Monika Rüecker ja.
0: Auf wen tippst du? Also natürlich äh, Albert Rösti ist ein äh, Favorit wenn nicht sogar der Favorit vielleicht könnte ihm das noch zum Verhängnis werden weil man aus der Geschichte weiß, dass äh, es immer wieder Überraschungen gibt ähm, aber ich denke Albert Rösti wäre sicher ein, ein sehr geeigneter und valabler Kandidat die beiden, die du genannt hast natürlich auch Sie sind beide halt jetzt erst in der ersten Legislatur. Das ist eventuell etwas schwierig, weil um die Mehrheit in der Bundesversammlung zu erhalten, muss man natürlich sehr viele Kontakte haben, sehr gut vernetzt sein. Das ist etwas schwieriger, wenn man erst in der ersten mhm. Legislatur ist.
2: du sagst, Vernetzung ist wichtig, was ist das andere, das Wichtige, dass man aufs Ticket kommt? Also dass ja natürlich die
0: Parteilinie schon das mhm. Entscheidende. Genau, also für, für die Vernetzung ist eher wichtig, um nachher in der Bundes genau. Bundesversammlung gewählt zu werden. Ähm, dass man aufs Ticket kommt, äh, ist sicher entscheidend, dass man eine, sagen wir, eine geradlinige Person ist, bei der man weiß, woran man ist. Ich meine, jeder von uns weiß, dass wenn man in ein Regierungsamt gewählt wird, dann hat man eine andere Aufgabe, dann hat man eine andere Funktion. Äh, und das gehört auch dazu, dann ist man nicht mehr in erster Linie Parteienvertreter. Aber man soll doch nicht vergessen, woher man kommt und wen man vertritt und für wen man in diesem Gremium ist. Es wird schon erwartet, dass jemand im Gremium wirklich auch für die Anliegen der Partei kämpft. Und dann natürlich muss man das Gremium vertreten, muss man halt auch Entscheidungen mittragen, die jetzt nicht der Partei entsprechen oder sogar gegen die eigenen Überzeugungen sind. Aber es wird schon erwartet, dass, es, dass jemand wirklich auch das Gedankengut in dieses Gremium trägt und mhm. dass jemand auch eine starke Persönlichkeit ist, die, die sich auch
2: durchsetzen kann. Von den SP-Bundesrennen ist jetzt niemand zurückgetreten. Äh, kommen die nächstes
0: Jahr? Ich weiß es nicht. Ähm, ich meine, strategisch werden sie sich auch gewisse Überlegungen machen und strategisch wäre es vielleicht besser, es würde jetzt noch einen Rücktritt geben ähm, für die SP, wenn sie ihre zwei Sitze halten will. Man darf aber nicht vergessen, das wird von außen häufig äh, falsch interpretiert, dass die Partei einen sehr großen Einfluss darauf hat. Aber gerade ein Rücktrittsentscheid, das ist jetzt etwas, was Regierungsmitglieder in der Regel wirklich für sich entscheiden und sich von niemandem irgendwo äh, da äh, beeinflussen lassen. Also natürlich nehmen sie zur Kenntnis, dass die Partei auch gewisse äh, Anforderungen, Absichten hat, aber am Ende ist das ein Entscheid, wann trete ich zurück, das treffen die, diese Personen für sich selbst oder mit ihrer Familie.
2: Ich bin das erste Mal auf dich aufmerksam geworden bei den Wahlen 2015. Da bist du vom letzten Listenplatz gestartet, ein bisschen weiter nach vorne gekommen, während Christoph Mörgerli vom zweiten Listenplatz gestartet ist und, glaube ich, auf, auf Platz 20 gelandet ist. War das so ein bisschen ein, ein Wandel in der Partei, der sich auch seitens des Wählers
0: angekündigt hat? Also ich denke nicht, dass man das jetzt daran festmachen kann. Und ähm, ich schätze Christoph Mögli sehr für, äh, auch für seine Arbeit, die er jetzt auch immer noch äh, leistet. Äh, er war und ist eine wichtige Figur für die SVP. Ähm, auch was die intellektuelle Grundlage betrifft. Äh, er war ja lange Programmchef der SVP des Kantons Zürich und auch der Nationalen Partei. Ähm, dieses Amt habe ich jetzt von ihm geerbt, was die Kantonalpartei betrifft. Also schätze ihn nachher vor sehr und würde da nicht äh, einen Gegensatz sehen wollen. Mhm. Aber mir ist
2: trotzdem aufgefallen, dass sich da ein bisschen was geändert hat. Also bisher war die SVP-Strategie ja ziemlich simpel, möglichst krass auffallend, damit die Medien oft über die Partei berichten. Jetzt merke ich irgendwie, die Partei ist ein bisschen stärker von Frauen geprägt. Man, man sucht auch Kompromisse, Lösungen, Konsens. Fällt dir das auch auf oder sehe nur ich das so?
0: Gut, was sich vor allem verändert hat, ist, die SVP ist jetzt größte Partei des Landes schon seit längerer Zeit. Diese auch Bundesratsfrage ist gelöst seit ein, einiger Zeit. Lange waren wir ja untervertreten. Und ich denke, das ist einfach das, was in der Wahrnehmung geändert hat. Oder man ist nicht mehr so in dieser Oppositionsrolle. Weil man eben untervertreten ist im Bundesrat und man, wir kommen natürlich aus einer Zeit, wo die SVP über, über Jahrzehnte diesen Aufstieg ähm, von eigentlich einer Kleinpartei zur größten Partei des Landes gemacht hat und es liegt natürlich in der Natur der Sache, dass dann wie eine neue Phase eintritt. Ich habe die SVP immer als lösungsorientiert wahrgenommen, auch als kompromissbereit, als Teil des bürgerlichen Blocks wahrgenommen. Mhm. Ich habe vielleicht etwas mit meiner Herkunft zu tun, im Volkerzwil, wo die SVP äh, lange, unangefochten, stärkste Kraft war und äh, eine absolut bürgerliche Gemeinde. Selbstverständlichkeit, dass man die bürgerliche Zusammenarbeit auch lebt. Ähm, und wer weiß, vielleicht äh, müssen wir auch wieder lauter werden. Äh, es ist aber auch so, dass sich in der Öffentlichkeit, in den Medien einiges verändert hat. Früher wurde jede kleinste Bemerkung und Provokation groß in Schlagzeilen umgemünzt. Heute stelle ich fest, dass die Gesellschaft fast, man könnte sagen, etwas abgestumpft ist. Mhm. Also es, es braucht schon sehr viel an Provokation, dass es überhaupt noch ein, ein großes Thema ist. Also es mhm. ist auch sehr viel schwieriger geworden mit einem Thema in die Wahrnehmung durchzudringen.
2: Aber es erschwert natürlich auch die Zusammenarbeit im Bürgerblock, wenn man sie zum Beispiel vor den letzten Wahlen 2019 als Würmer darstellt in Plakaten, also namentlich die Mitte und die
0: FDP. Das ist definitiv so, ja. Mhm.
2: Kommen wir zum Milizprinzip. Du warst Präsident der Zürcher SVP von 2020 bis 2022 dass ein Milizamt wird neben dem Job ausgeübt. Wie viel Zeit hast du eigentlich dafür aufgewendet? Oder vielleicht kannst du mal sagen, also ist man da jeden Abend Sehr unterwegs? Viel, ja.
0: Also man kann es nicht äh, jetzt in Stunden rechnen. Ähm, und es ist äh, tatsächlich so, äh, oder man hat die Besuche in den Sektionen, das sind eben häufig die Abende oder Samstage mhm. und so, was einfach dazugehört. Ähm, vieles von dem kann man ja auch als äh, Freizeit und als Hobby quasi abhaken oder also ich, es ist tatsächlich so ich hatte und, und habe keine anderen äh, Hobbys also gerade zu dieser Zeit war das wirklich nicht möglich ähm, gerade noch knapp die Familie aber auch die Familie musste häufig hinten anstehen jetzt äh, in dieser Zeit mit dem Parteipräsidium äh, und zudem ich habe die Kantonalpartei in einer sehr schwierigen Situation übernommen. Wir hatten ja dieses Interimspräsidium, also ein mhm. Präsidiumswechsel, dann das Interimspräsidium über die Wahlen und dann nach den Wahlen habe ich das übernommen und wir haben dort noch einmal die gesamte die Parteileitung ausgewechselt. Wir hatten auch viele Wechsel im Sekretariat und das heißt der Präsident war auch und ist immer noch sehr operativ im Tagesgeschäft gefragt.
1: Mhm.
0: Also nebst äh, dem Leiten der Sitzungen, der politischen Arbeit, der Kommunikation nach außen und nach innen, äh, ist man dann eben auch sehr stark im Tagesgeschäft involviert. Mhm. Und das ist äh, sehr viel Zeit äh, und natürlich die Verfügbarkeit eben für, für die Journalisten,
2: ja, du hast sehr viel aufgewendet und dann kommt die NZZ am Sonntag und schreibt, er hat doch nicht gratis gearbeitet. SVP Nationalrat Benjamin Fischer kassierte heimlich ein Einkommen. Was ist wahr an dieser
0: Story? Es ist nicht viel wahr an dieser Story. Ich habe nie ein Einkommen von der SVP erhalten. Was wahr ist, ist, dass es einzelne Personen gab und gibt, die meine politische Arbeit unterstützen. Ich habe ein Unterstützungskomitee, wie das wahrscheinlich die allermeisten politisch äh, tätigen Personen haben, wie man das übrigens jetzt schon fast muss, weil äh, Ende diesen Monat tritt ja das äh, Transparenzgesetz in Kraft, das neue, wo man dann wirklich auch äh, seine Kampagnen und Wahlkämpfe ähm, ausweisen muss, wenn sie einen gewissen Betrag äh, überschreiten und dann ist es fast nicht mehr möglich, ohne Unterstützungskomitee das zu machen. Äh, und ich habe seit meiner ersten Kantonsratswahl äh, 2011 bin ich zum ersten Mal an eine Wahl angetreten äh, mit äh, noch nicht ganz 20 Jahren, mhm. habe ich dieses Unterstützungskomitee gegründet, Unterstützungskomitee Benjamin Fischer mit einem Konto und äh, es gibt äh, Personen, die dort meine politische Arbeit unterstützen. Mhm.
2: Du bist dann dieses Jahr relativ überraschend, als
0: Präsident hast du aufgehört, wurdest du abgesetzt? <lacht> Nein, <lacht> äh, ich, ich wurde nicht abgesetzt. Wir haben selbstverständlich immer intern auch sehr kritisch diskutiert. Ich, ich habe das auch immer verlangt. Und nach den kommunalen Wahlen war auch so ein Moment, wo wir wirklich die Analyse gemacht haben, sehr kritisch. Und zum Schluss gekommen sind, dass es wirklich eben einen noch, noch höheren Einsatz braucht. Und für mich war wirklich klar, du hast am Anfang das Stichwort Miliz mhm. genannt, es muss, für mich muss Politik noch in Miliz machbar sein. Und ich muss mich auch beruflich weiterentwickeln. Ich muss auch mhm. sagen, ich habe noch mein Masterstudium abgeschlossen. Und das war für mich die Abwägung, oder zu sagen, ich kann mich jetzt nicht voll auf dieses Präsidium konzentrieren, so wie es jetzt nötig wäre, äh, in dieser ganz, ganz heißen Phase, jetzt kantonale Wahlen im Februar und dann im Herbst die nationalen Wahlen. Mhm. Ähm, aber der Grund, warum ich es dann abgegeben habe, war tatsächlich, dass jemand da war, der bereit war, es, es zu übernehmen, äh, wo ich äh, der Meinung war, dass das geht. Das war immer die Bedingung. Also ich, ich hätte nie einfach das Präsidium abgegeben und gesagt, okay, schaut selber, oder? Ähm, sondern es war wirklich so, dass in diesem kleinen Kreis, Büroparteileitung, mein Säckelmeister, Dominik Lederger, gesagt hat, also, ja, ich denke, ich, ich könnte das mhm. machen. Und äh, dann habe ich gesagt, super, und ich unterstütze dich dabei, wo ich nur kann. Mhm. Aber das Milizprinzip
2: ist schon, man fragt sich, ob das heute noch so funktioniert. Oder was sind die Unterschiede, wenn man zum Beispiel 50 Jahre zurück schaut, der Job eines Präsidenten
0: der SVP Zürich. Was war damals anders? Ja, es sind Riesenunterschiede. Also, ich meine, die Politik ist heute dermaßen durchprofessionalisiert. Ich weiß fast nicht, wo ich, wo ich beginnen soll. Mhm. Also, nur schon einmal, dass natürlich bei den anderen Parteien vieles, äh, natürlich hauptberuflich funktioniert. Viele solche Ämter beruflich ausgeübt werden. Dann, dass die Sekretariate natürlich gewachsen sind. Man muss sagen, fast überall, außer bei der SVP, bei der SVP auch ein bisschen. Aber wir sind die größte Partei dieses Landes, die größte Partei in diesem Kanton. Wir haben eines der kleinsten Sekretariate, was die Stellenprozente betrifft. Dann äh, natürlich die Medien. also Früher hattest du einen Redaktionsschluss und äh, bis dann konntest du antworten. Heute ist immer sofort, äh, muss man immer instant äh, antworten und sonst äh, kommt man nicht vor. Ähm, mhm. Also die, die, die Kadenz ist viel schneller geworden, mhm. man muss viel schneller reagieren. Auch die, die Themenvielfalt. Oder? Es sind viel mehr Themen geworden, die Komplexität da hat zugenommen. Natürlich ist das auch so etwas eine selbstbefruchtende Spirale. Je mehr Berufspolitiker man hat oder quasi Berufspolitiker, desto mehr Zeit haben die für irgendwelche Vorstöße. Das sieht man in Bern ganz extrem. Mhm. Und das beschäftigt natürlich wieder den Apparat. Und, und desto schwieriger wird es da noch im, im Miliz mitzuhalten.
2: Du hast die Journalisten erwähnt, als Präsident, hast du sehr viel mit denen zu tun. Was machen die gut und was machen sie weniger gut aus deiner Sicht?
0: Ja gut, es liegt mir fern, ihre Arbeit zu beurteilen. Aber ich stelle einfach gewisse Dinge fest, was den Journalismus betrifft. Ich stelle eine sehr starke Oberflächlichkeit fest. Jetzt kann man sagen, wessen Schuld ist das? Es gibt so etwas, diese Spirale, dass man sagt, oder früher hat man eine Zeitung gedruckt und man hatte eine gewisse Auflage. Der Schweizer Monat ist doch eine solche Zeitung wo man aber dann auch nicht genau weiß, welcher Artikel wird jetzt wie mhm. oft gelesen. Und heute weiß man natürlich in Echtzeit, wie viele Klicks hat welcher Artikel, wie viele Sekunden durchschnittlich verbringt äh, der äh, Nutzer auf diesem Artikel. Und das drängt natürlich dazu, ähm, ja, diese Klicks zu befeuern, entsprechende Stories zu bringen. Es muss personalisiert sein, es muss möglichst etwas emotional sein. Ähm, und dann macht man dann wiederum den Vorwurf, äh, unter anderem an die SVP, dass wir sehr äh, provokativ unterwegs sind. Ähm, aber gleichzeitig ist das halt das Mittel der Aufmerksamkeit. Also Aufmerksamkeit ist die Währung in der Politik. Äh, mhm. Und ohne Aufmerksamkeit kann man mit den besten Produkten nichts, äh, nichts anfangen.
1: Mhm.
0: Und jetzt ist die Frage, der Journalist sagt ja, ich muss ja schreiben, was den Leser interessiert. Der Politiker sagt, ja, ich muss ja irgendwie dem Journalisten liefern, was der will, damit er mich mhm. überhaupt bringt. Und der, der Leser sagt am Schluss, jo, ich lese halt, was mir vorgesetzt wird. Ja. Und das Ganze führt zu mehr Oberflächlichkeit, Schnelllebigkeit. Mhm. Man hat das Gefühl, eine Woche später ist es wieder vergessen und gilt das Gegenteil.
2: Genau, es werden auch, die Storys werden ja eigentlich auch nicht mehr nachgehakt. Also man bleibt auch nicht ein,
0: etwas dran, in, oft. Absolut. Also ich habe die absurdesten Dinge erlebt. Zum Beispiel? Ja, also ähm, ich, auch da weiß ich fast nicht, wo beginnen. Äh, als ich noch Präsident der Jungen SVP war, ich war von äh, 16 bis 20 Präsident der, der Jungen SVP, äh, gab es mal eine Story von. Äh, es ist äh, Fabian Eberhard, eine mhm. sehr viele. Äh, gelobter Journalist äh, beim, beim Blick, äh, damals hat er diese Geschichte gemacht junge SVP paktiert mit AKP also das ist, sind die, die Jungen von Erdogans äh, ja. Partei völlig absurd, völlig aus der Luft ging. und ich habe dann äh, natürlich interveniert und gefragt, was, was ist da los, wie, wie kommt ihr auf, auf, auf so einen Schwachsinn und er hat das dann festgemacht daran, dass die junge SVP damals noch also Mitglied war bei dieser Young European Conservative, das ist eine lose Vereinigung, wo man sich einmal im Jahr sich gewisse Leute treffen aus konservativen Gruppierungen. Ich war nie, da habe dort nie teilgenommen und auch andere Parteileitersmitglieder haben nie teilgenommen, aber es gab manchmal Einzelne, die hat das interessiert, die waren dort. Und offensichtlich waren einmal Leute dieser jungen AKP auch dort. Aber zum Zeitpunkt, als der Artikel erschienen ist, waren die, wurden die bereits ausgeschlossen. Und er hat dann ein Foto eines Mitglieds gefunden, das aber noch keine Funktion hatte damals, mit einer solchen Person. Okay. Das war das einzige Indiz. Oder diese Person ist mit einer anderen Person auf einem Foto. Und daraus hat er dann eine Story gemacht, oder? Paktiert. Aber das Wort Paktieren heisst irgendetwas anderes. Und das war eine große Schlagzeile. Zweimal, dann noch mit Foto. Und dann hat es ihn aber nie wieder interessiert. Also dass es nie Kontakte gab zwischen diesen zwei Parteien. Mhm. In offizieller Form oder so. Und so gab es ganz viele Geschichten. Oder? Mhm. Da bringt man einmal etwas... Und dann interessiert es niemanden.
2: Das auch die Berichterstattung zum Coronavirus Ende 2020 auf, bis auf wenige Ausnahmen ein mediales Totalversagen genannt. Anfangs Verharmlosung, dann irrationale Hysterie und täglich neue
0: Emotionalisierung statt Einordnung der Fakten. Ja, das ist so. Also wir haben einfach extrem diese Themenkonjunktur. Und es gibt einfach immer einzelne Themen oder ein einzelnes Thema, das das alldominierend ist. «The current thing» heißt das heute. Es war ähm, zum Teil, hatten wir diese Donald-Trump-Hysterie, wo man das Gefühl hatte, Donald Trump ist jetzt Präsident der Schweiz, weil jeden Tag in allen Medien immer Donald Trump war. Und, 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 und plötzlich wurde da riesig berichtet über irgendeine Richter am US-Bundesgericht und so, als ob, als ob mich das irgendwie speziell interessieren würde. Äh, sonst kann ich ja amerikanische News lesen mache ich zum Teil ja, wenn mich das interessiert und äh, Corona war natürlich wirklich schlimm also ich meine ähm, es, es, ist, es war sicher ein, ein Thema also berechtigt natürlich es hat die Leute betroffen und auch interessiert ähm, aber wie man damit umgegangen ist auch was der äh, Missbrauch des Wissenschaftsbegriffs betrifft also man hat dann immer von Wissenschaftlichkeit gesprochen und hat das gegenübergestellt, allen, die zum Beispiel eher eine kritische Einstellung hatten, was dann sofort alles unwissenschaftlich war. Mhm. Man hat dann unter dem Titel der Wissenschaftlichkeit Studien zitiert, die aber nicht peer-reviewed waren. Also man wusste in, in den akademischen Kreisen, dass man rasche Resultate braucht mhm. und das ist nicht üblich im wissenschaftlichen Prozess. Und der normale wissenschaftliche Prozess, der braucht Zeit. Und hier hatten wir wieso so die, die Operation am, am, am schlagenden Herzen, oder? Mhm. Und, 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 und die ganze Gesellschaft hat zugeschaut. Alle haben zugeschaut. Mhm. Und man hat sich an jedes kleine Ding geklammert, was irgendwo in einem Paper erschienen ist. Nicht peer-reviewed. Keine Überprüfung. Vieles hat man dann auch nicht weiter nachverfolgt, mhm. oder? Und es war eine, eine wirklich starke auch eine Panikmache dabei.
2: Es war jetzt Winter 2020, jetzt ist Winter 2022. Was erwartest du für diesen Winter in Sachen Corona? Wird, wird
0: da nochmal etwas zurückkommen? Also es ist tatsächlich so, dass Corona ist da, gibt es, ähm, wie es andere Krankheiten gibt und äh, selbstverständlich muss man beobachten oder ist das, äh, gibt es äh, Varianten die stark äh, eine hohe Übertragung äh, aufweisen, die besonders gefährlich sind, äh, für einzelne Gru Gruppen möglicherweise so wie das bei der Grippe ja auch der Fall ist, mhm. äh, wo jedes Jahr äh, viele Menschen auch an der Grippe sterben, wo man auch Impfkampagnen macht, sagt äh, vulnerable Personen sollen sich impfen gegen die Grippe oder man sagt, alle sollen sich impfen diejenigen die wollen mhm. und ähm, so ist das auch mit Corona also man wird äh, dieses Virus nicht aus der menschlichen Population ausradieren können mhm. ähm, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß dass es sich äh, abschwächt abgeschwächt hat und es gibt sehr viele Indizien in dafür ähm, mhm. und dass alle diese Maßnahmen einfach nicht äh, in keiner Art und Weise verhältnismäßig sind mhm. Und auch nicht wagen viele.
2: Beim Journalismus, du hast jetzt auch selber einen Podcast gegründet, den du bisher wöchentlich machst. Ist das auch so eine Art Möglichkeit, die Gatekeeper-Medien zu umgehen und direkt zu den Wählern zu kommen?
0: Ja, ich finde Podcast ein sehr interessantes Format, weil man wirklich die Möglichkeit hat, etwas in die Tiefe zu gehen, ähm, sich eben von diesem oberflächlichen Rauschen dieser Alltagsschlagzeilen etwas zu befreien ähm, ich habe das so wohltuend gefunden wie äh, der abtretende Bundesrat äh, Uli Maurer gesagt hat äh, vielleicht etwas überspitzt also seine Kommunikationsabteilung hat äh, die Auflage ihm nur Dinge mitzuteilen die mindestens nach, nach einer Woche noch relevant sind hm. oder Und das würde vielen Menschen auch gut tun ja, es ist eine Möglichkeit, direkt an, an die Menschen zu gelangen, auch etwas Hintergrundinfos zu geben. Mhm. Ähm.
2: Es ist aber auch eine journalistische Möglichkeit. Hast du dir selber auch schon überlegt, Journalist zu werden oder journalistisch aktiv zu werden?
0: Ich habe tatsächlich, sagen wir, in meiner Jugendzeit viele verschiedene Berufswünsche einmal im Kopf herumgedreht und Journalismus hat mich tatsächlich immer auch äh, interessiert. Ähm, aber ich habe auch einen sehr hohen Respekt äh, vor der journalistischen Arbeit, äh, weil Journalismus ist ja nicht einfach, nach Gutdünken da und dort äh, einmal etwas einen coolen Text äh, zu schreiben, sondern man muss ja dann wirklich auch, auch liefern, und zwar konstant. Und da habe ich schon einen hohen Respekt äh, davor. Also ich habe teilweise gerade jetzt auch als, als, als Kantonalparteipräsident in einer gewissen Regelmäßigkeit auch Kolumnen geschrieben, Texte geschrieben für äh, die Parteizeitung. Und wenn man wirklich regelmäßig auf Knopfdruck liefern muss, äh, das ist äh, herausfordernd, wenn äh, die Qualität auch noch stimmen soll. Also ich beneide die Journalisten gar nicht, äh, gerade in der heutigen Zeit, äh, für das, was sie, was sie leisten müssen.
2: Ich glaube auch, es ist nicht immer ein einfacher Job. Und dann können wir eigentlich damit auch beschließen, nach all dieser Medienkritik, auch noch ein versöhnliches Wort zum Journalismus. Vielen Dank, Benni. Danke vielmals.
1: Für den für den
0: den Ganz herzlichen Dank für das Interesse.
1: Das war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch